0: Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz Bugün ilk bölümde konuğum yıllarını fotoğrafa adamış bir isim Fotoğrafçı Gülümser İşçelebi Ondan sonra araştırmacı sosyolog Eda Yiğit'le son çalışmasını konuşacağız Prekarya'nın görünmeyen özneleri pandemi döneminde sanatçılar Ama önce konuğumuz fotoğrafçı Gülümser İşçelebi ile başlıyoruz Gülümser İşçelebi hoş geldiniz nasılsınız?
1: Merhaba teşekkür ederim
0: Tokat doğumlusunuz. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Matematik Bölümünü ve Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümünü bitirdiniz. Fotoğrafa 1984 yılında Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği Afsat'ta başladınız. 1987 yılında Tempo Dergisi'nde foto muhabiri olarak çalışmaya başladınız. Katıldığınız pek çok karma sergi ve diya gösterisi var. 1991 yılında Fotogen'in düzenlediği Şinasi Barutçu Kupası'nı aldınız. 1993 yılında Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanan Uçarcasına adlı bir de albümünüz var. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde çektiğiniz bale fotoğraflarından oluşan bir fotoğraf kitabı. Ayrıca halen Türkiye Foto Muhabirleri Derneği üyesisiniz. Bir tutkunuz da var. Yıllardır Bodrum'da yat yarışlarını çekiyorsunuz. Üzerinde çalıştığınız bir başka seri daha var. O da Son Yolculuk. Ünlü isimlerin cenaze törenlerinden oluşan bir seri bu. Uğur Mumcu var. Turgut Özal. Bülent Ecevit. Erdal İnönü. Türkan Saylan. Tarık Akan da çekti Son yolculuk fotoğraflarında. Foto muhabirliği zor bir meslek. Erkeklerin egemen ve baskın olduğu bir meslek. Siz bu mesleğe nasıl girdiniz? Aklınıza nereden geldi foto muhabiri olmak?
1: Fen fakültesinde okurken bana bu şeyler, çalışmalar çok uzak geldi. Yeni arayışlara girdim. O zaman resim heykel müzesinde resim yapmaya başladım. Okulun yanı sıra. Şans eseri Afsat'ta tanıştım. Makineyi elime aldığım an başka bir iş yapamayacağımı anladım. Ve böylelikle benim serüvenim başladı.
0: Peki nasıl foto muhabiri oldunuz? Her fotoğraf çeken foto muhabiri olmuyor. <gülüyor> Ayrıca foto muhabirliği mesleğinin ortamı çok erkek egemen bir ortam. Çok az sayıda kadın foto muhabiri vardı sizin mesleğe başladığınız zamanlarda. Nasıl oldu bu?
1: Afsat'ta çalışmalarımı devam ettirirken yeni bir dergi çıkartılacak. İşte Afsat'a geldiler. Avni Özgürler bir de Serhat Soyadını hatırlayamıyorum. Oradan benim ve birkaç arkadaş üzerinde konuşuldu. Orada yeni bir dergi açılacağını ve basından fotoğrafçı istemediklerini söylediler. Bunun üzerine benim fotoğraflarım beğenildi. Ben de böylelikle Tempo Dergisi'nde başladım. Zaten fotoğraf üzerinde bir iş yapmayı düşünüyordum. Yani basın fotoğrafı tam benim dünyama göre oldu. Hobimdi. Mesleğim oldu. Çok keyif zamanlar geçirdim
0: hangi yıllarda bunlar
1: 87 yılında tempoda başladım. 84 yılında ise Afsat'a başlamıştım. Keyifli bir zaman oldu. Yaklaşık olarak 9,5 yıl kadar Tempo dergisinde Atlas'a, Art Dekor'a, Gösteriye ve Ekonomist dergisinde fotoğraflar çektim. Burada en önemli olan şeylerden birisi Tempo dergisi o zaman haber dergisiydi. Fotoğrafa çok önem veriyorlardı. Yaptığın çalışmaları diğer basındaki yayın organlarına göre daha iyi kullanıyorlardı. Ve foto röportaj diye sayfaları vardı. Yaklaşık olarak 10 sayfa falan yer ayırıyorlardı ve ben bu konuda çalışmaya başladım hayatımın en zevkli çalışmalarından birisi oldu bu arada ben hasat üzerine çalışmaya başladım fındık çay pirinç Hasat serisinde tarladan alıp fabrikaya kadar bütün süreçleri, oradaki insanları, insanların çalışmalarını ve onların yaptıkları işi olan saygılarını anlatmaya çalıştım.
0: Fotoğrafçı olarak çalışırken başka tabii bir sürü işte yaptınız. Bunların içerisinde güncel olayların fotoğrafları da vardı değil mi?
1: Evet Ferhan Şensoy yeni vefat etti ve benim aklıma Beykoz'daki bir yalıda onların Yalnızlık adlı bir filmi geldi. Ve orada ben sizin anlatacağım. Aksu'nun ve Ferhan Şensoy'un fotoğraflarını çekmiştim. Bir gece çekimiydi ve çok güzeldi.
0: Onun dışında Tuzla'daki bir yangının da fotoğraflarını çektiniz.
1: Radikal'de çalışmaya başladığım zamanlar gemiye davetliydim. Bir anda bir haber geldi. Tuzla'da yangın var. Bir gemi yanıyor. Hemen oraya diye. Radikal gazetesinden ben alelacele oraya gittik. Daha polis kordonu yoktu. Tabi içeri girebildik yanan geminin dibine kadar. Orada fotoğraf çekmeye başladım yanan gemiyi. Bir ara dondum kaldım. Geminin üst kısmında patlamayla birlikte bir insan yanıyordu. Sırtından Alevler çıkıyordu çok kötü bir anda Yapacağım hiçbir şey yoktu Yardım etmek istedim edemedim Fotoğrafını çekeyim dedim Zifir karanlık fotoğrafı da çekilmiyor Tabii ki ben orada acıyla Onu izlemek durumunda kaldım Daha sonra Bu yanan etfaiyecileri merdivenle aşağıya indirdiler. Merdivende inerken insanların sırtlarındaydı onların fotoğraflarını çektim. Yarı yanmış vaziyetteydiler. Çok üzücü bir durumdu. Kıyafetleri tabii parçalanmıştı ve ayakta zor duruyorlardı. Yarı çıplaktılar. Gazeteciliğin verdiği şeyle, foto muhabirliğin verdiği o iş dürtüyle ben fotoğrafını çektim. Flaş patladı ve adam kendini sakındı, korumaya aldı. İşte o zaman hayatımdaki en zor fotoğraftı ve çok üzüldüm. Acıyı hissettim içimde. Keşke çekmeseydim dedim ama bir tarafta da ısın, fotoğrafçısın, çekmek durumundasın. O acı asla unutamam.
0: Peki bu mesleği yaparken diğer meslektaşlarınızla aranız nasıl nasıl ilişkileriniz vardı? Özellikle erkek fotomuhabirlerin size bakışı nasıldı?
1: Ben dergi fotoğrafçısıydım. Dergi fotoğrafçıları diğerlerine göre daha farklı çalışıyorlar. Onlar anı yakalıyorlar, an üzerine odaklanıyorlar. Ben anı yakalamanın ötesinde. Çevreyle bütünleştirerek fotoğraf çekiyordum. O yüzden bakış açılarım hep farklı oluyordu. Ben bu mesleğe başladığımda İstanbul'da Hatice Tuncer, Ankara'da Ulvü Neren vardı yeni gündemden ama o yeni gündem kapanmıştı. Ben vardım ve insanlar ilk önce çok yadırgadılar bakışlarından anladım ama daha sonra benimsediler. Zaman zaman Beni kolladıklarını da hissettim. Bu güzel bir şeydi. Saygılıydılar hepsi de.
0: Hürriyet dergi grubunda çalıştınız uzun müddet.
1: Evet. Yaklaşık olarak 9,5 yıl. Tempo dergisi, Atlas, Ekonomist, Art Dekor ve Gösteri dergileri hatırladıklarım. Ara sıra Hürriyet'in pazar günleri çıkardığı dergiye de fotoğraf
0: veriyordum. Uzun yıllar Ankara'da çalıştınız ve Ankara'da çalışırken Devlet Opera ve Balesi'nin de fotoğraflarını çektiğiniz. Özellikle bale fotoğraflarını sizin çok önemli. Hatta onlardan 1993 yılında Kültür Bakanlığı bir kitap çıkardı. Bize evet. bu macerayı anlatır mısınız?
1: Bale macerası fotoğraf örtajda başladı. Zaten fotoğrafı başladığım o ilk günlerden belli bale fotoğrafları çekmek istiyordum. ve Böylelikle Devlet Operasyonu Balesi'ne bir şekilde girdim. Kulisten temsil anında artı genel provalarda çekimler yaptım. Bazen kuliste yerde bazen yukarıda ışıkçıların yanında gerçekten güzel bir çekim günleriydi. Tekrar böyle bir çalışma yapmak isterdim.
0: Ben fotoğraflarınızı gördüm. Bunlar zor fotoğraflar. Teknik olarak bir takım problemler ortaya çıkıyor. Karanlık ortamlarda çekiyorsunuz. Işığı kontrol etmek çok zor ve özellikle de slide film kullanıyorsunuz o zamanlar ha. ve bunun yarattığı özel bir atmosfer var.
1: Şöyle söyleyeyim. O zamanlar tabi dijital makine yoktu. Fuji 1600 Asa ya da 400 Asa 1600 Asa ya zorlayarak yaptığımız çekimlerdi. Flash asla kullanamıyorduk. Işık çok az. O ışık da netliği tutturmak ve hareketi yakalamak bayağı bir zor oluyordu. Ama bunun sonucunda çektiğim fotoğraflar benim çok hoşuma giden fotoğraflar oldu. Ayrı bir özelliği vardı bunlar. Grenli fotoğraflar. Gren fotoğrafı ayrı bir kişilik kattı sanat fotoğraflarında. Bale çalışmalarında. Ayrı bir gizeme oldu.
0: Ben de öyle düşünüyorum ama siz bana az önce anlattınız bu süreci ve bunu anlatırken de şimdi fotoğraflara bakanların fotoğraflar neden gren ...diye size eleştiri yönelttiklerini söylediniz.
1: Evet. <gülüyor> Tabii ki dijital fotoğrafla filmde çekilen fotoğraflar arasında fark oluyor. Dijital fotoğraf makinesiyle çok karanlık yerlerde bile çok iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Ama 1600 ASA filmle, zorlanan bir filmle çekim yapmak gerçekten çok zor. Bir de siz dijital fotoğraf makinesiyle çektiğiniz anında görebiliyorsunuz. Filmle öyle değil. Onun bir yıkanma süreci var. Yıkanırken düzgün yıkanması lazım. Yıkama yapan bir arkadaşın yaptığı hatta sizin bütün çalışmalarınızı götürebiliyor. Mesela beyazlar bembeyaz çıkabiliyor. Hiçbir detay olmayabiliyor.
0: Burada hatırlatalım tabii bu 1993 senesinde Kültür Bakanlığı tarafından kitap olarak ortaya çıktı. İsmi Uçarcasına. Bu kitabı hala internet üzerinden bulmak ve edinmek mümkün. Evet, evet. Emekli olduktan sonra yine fotoğraf çalışmalarınıza tabii devam ettiniz.
1: Evet, hiç bitmedi, bitmezdi.
0: Üzerinde yıllarca çalıştığınız her sene gidip çektiğiniz fotoğraflar var. Bunlar da Bodrum'daki yat yarışları.
1: Evet, Bodrum kupasını çektim. Bodrum kupası benim için çok önemli. 1989 yılında başladı. Başladığı günden beri ben onların fotoğraflarını çekiyorum. Tempo dergisinde haber yaptım. Ardından Tempodan ayrıldıktan sonra Radikal Gazetesi'nde de haber yaptım. Sonra bitmedi yine devam ettirdim. Çünkü muhteşemdiler. Ve müthiş fotoğrafik bir görüntü veriyorlardı. Yaklaşık olarak 33 yıl oldu. Bu sene de 33.sü yapılacak. 8-18 Ekim, 23 Ekim arasında sabırsızlıkta bekliyorum. Ve bu sene yangın dolayısıyla Gökova'nın koylarına gidecek. Yanan yerlerde yat yarışları yapılacak.
0: Ne? Neden yat yarışı fotoğrafları çekmeye karar verdiğiniz? Bu sizin yelkenli olan özel bir ilginizden mi kaynaklanıyor?
1: Hem ondan hem de bence çekim yaparken, bale fotoğraflarını çekerken ki aldığım hazır. Tekne fotoğraflarında da aldım. Hepsi de çok güzel. Süzülüyorlar denizde. Birisi sahnede ve muhteşem güzel görüntüler çıkıyor ortaya. Teknelerin birbiriyle olan ilişkileri çok önemli. Rüzgar kesiliyor bir anda... Tekneler birbirine yakın duruyorlar. Yelkenleri açık, tabi sarkmış vaziyette. Sonra rüzgar bir anda çıkıyor. Bütün tekneler birbirinin üstüne geliyor. Çarpışma tehlikesi var, zorluk var ve bunun yanı sırada çok güzel görüntüler var. Teknelerin dış olarak denizde süzülüşleri, onların maviliğin içinde kaybolması. Ayrıca teknenin içinde de ayrı bir dünya var. İnsanların koşuşturmaları, yelken açmaları, kapatmaları çok hızlı. Yani 30 metrelik bir teknenin dışarıdan görülen dinginliği, içeride ise ayrı bir hareket vardı.
0: Tabii denizde fotoğraf çekmenin de teknik güçlükleri var. Sizin kaybettiğiniz fotoğraf makinesi ya da lensler de olmuştur denize düşen.
1: Tabii. Turgut Reis açıklarında bir çekim yapıyoruz. Ben motorun ön kısmındayım. Eğildim yerden yani aşağıdan yukarı doğru çekim yapmak istiyorum. Eğildiğim sırada Nikon objektifim suya gitti. <gülüyor> Şimdi zoom objektifim yere düştü ya da suya düştüğü hiç önemli değil. Ama ben çekimlerimi nasıl yapacağımı düşünmeye başladım. Çünkü yarışın bitmesine daha 3-4 gün vardı. Zor oldu ama oradan da güzel fotoğraflar çıktı. Siz
0: yine kolay kurtarmışsınız. Sizin çektiğiniz fotoğraflarda görülüyor. Denize düşen fotoğrafçılar da var.
1: Evet. O slide gösterisinde gördüğünüz arkadaştan bir dakika önce ben çıktım tekneye. Tam o sırada o çıkarken bir dalga geldi ve ayağa kaydı. Makineler ile birlikte suya düştü.
0: Ve o makinalardan bir daha hayır gelmiyor herhalde. Tabii ki. Bodrum Cup ile ilgili sizin söyleyeceğiniz bir şey daha vardı.
1: Yelken donanımları yapıldıktan sonra bunu kullanacak öğrenciler, denizciler yetiştirilmek için Bodrum kendi bünyesinde imece usulüyle okul gemisi yaptı. Dört yıl sürdü buna yapımı. 2001'de bu denize indirildi ve okul gemisi Bodrum STS adıyla şu anda eğitim veriyor ve deniz konusunda yetişmek isteyen insanları eğitiyor.
0: Siz bu teknede de fotoğraf çektiğiniz herhalde.
1: Evet, evet çektim. <gülüyor> çok keyifli ve çok güzel bir tekne.
0: Sizin işinizde dikkati çeken unsur istikrarlı bir biçimde bir konuyu yıllarca çekiyorsunuz. O bakımdan önem bence taşıyor bu. Diğer çektiğiniz bir konuda son yolculuk başlığını taşıyor ve yıllar boyunca hayatını kaybeden önemli isimlerin cenaze törenlerini çektiniz. Bunların içerisinde Bülent Ecevit var, Uğur Mumcu var, Turgut Özal var, Türkan Saylan var. Bunu anlatır mısınız? Neden bu konu sizin bu kadar çok ilginizi çekiyor? Bu
1: İnsanlar topluma mal olmuş insanlar ve kitleleri peşinden sürükleyen insanlar ve ölümleri insanları üzüyor. Pek çok insanı üzüyor. Cenazeye gelen insanlar tüm varlıklarıyla üzüntülerini belli ediyorlar. İnsanların üzerindeki çizgiler, üzüntü beni her zaman çekmiştir. Ayrıca fotoğraflar, pankartlar ve bir anda bu cenaze olayı kitleleri sürükleyen mitinglere dönüşüyor. Ve insanlar burada kendilerini var ediyorlar diye düşünüyorum. Ve üzüntülerini belli ediyorlar. Giden bir insanın arkasından. Haklılar (gülüyor) da.
0: Bunun dışında çalıştığınız seriler var mı hala?
1: Dost Yıllar serisi mutlu yaşamış insanları çekmeye çalışıyorum. Üzerindeki o mutluluğu, gözlerindeki ifadeyi yakalamak, onları içinde bulundukları ortamla bütünleştirerek fotoğraflarına çekmek benim için oldukça güzel bir çalışma oluyor.
0: Geriye dönüp baktığınızda siz Türkiye'nin az sayıdaki kadın fotomobillerinden biri oldunuz. Kariyerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Daha çok çalışmam gerekiyordu. <gülüyor> Daha çekilecek çok fotoğraf vardı ama ben oğlumun doğumuyla birlikte basın dünyasından uzaklaştım. Bu da fotoğraf çekmemi engellemedi ama eski hızında da çalışamadım.
0: Ama bundan sonra yine projeleriniz var.
1: Tabii çalışmak istiyorum. En son şu çalışmayı yapmak istiyorum. Özcan Yurdala'nın yaptığı bir çalışma var. değişikliği değişikliğiyle ilgili. Şimdi bu konuya odaklandım. Bu konuda çalışmak istiyorum.
0: Gülümser İşçelebi bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim. Ve çalışmalarınızda da başarılar dilerim.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Bugün fotoğrafçı Gülümser İşçelebi konuğum oldu. Ama daha bitmedi. Fotoğraf konuşmalarının yeni bölümünde yaz sonu çıkan bir kitaptan söz etmek istiyorum. Görsel sanatlarla ilgilenen herkesin edilmesi gereken bir kitap. Prekarya'nın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Döneminde Sanatçılar. Bu çalışmayı araştırmacı sosyolog Eda Yiğit gerçekleştirdi. Kapak fotoğrafı ve bölüm arası fotoğraflar Orhan Cemçet'inden. Eda Yiğit, kitabını anlatmak için konuğum oldu. Eda Yiğit, merhaba, nasılsınız? İyiyim, çok
2: teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler. Bugün sizin bir çalışmanız üzerine konuşacağız. Prekarya'nın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Döneminde Sanatçılar. Neden bu çalışmaya karar verdiniz?
2: Aslında pandemide biliyorsunuz ekranların başına biraz kilitlendik. Zamanımızı orada geçirmeye başladık. Ben de sanat alanında çalışan biri olarak çok farklı projelerde ve kolektiflerle temas etme şansım oldu. Ve bu temaslarda yani bu iletişimin içinde gördüm ki aslında herkes bir şekilde kendi yokluklarından, yoksunluklarından söz ediyor. Ama burada ortak dili gerçekten konuşuyor muyuz gibi bir soruyla başladı. Ve hani bu tartışmaların da bir şekilde yazılması gerektiğini düşündüğüm için bunu bir çalışması gibi hani o ortamda konuşulan birçok şeyi yazıya dökmeye başladım. Bunları çünkü sanat alanında hani bir tarih yazımı süreciyle ilgili de çok ciddi yetersizlikler olduğunu da gözlemliyorum. Ve orada bu yazıları yazmaya başladıktan sonra da aslında küçük bir anket yapmak iyi olur diye düşündüm. Yani pandeminin aciliyeti üzerinden doğdu bu araştırma. Ama bir kitap olmasını da açıkçası hayal etmemiştim. Ve o ankette aslında şok edici bir şey de oldu. Yani ben anket sorularını kurgulayıp sanatçılarla paylaşmaya başladığımda soruların kendi Yanıtlamak, sanatçılar için biraz uyandırıcı yani uyarıcı bir etki yarattı ve bir dakika biz hani pirakaryayız <gülüyor> gibi bir geri bildirimler almaya başladım. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü kendi hani daha araştırma sonuçlarına gelmeden çünkü araştırma sonuçları da aslında biraz malumun ilamı bunu ölçülebilir hale getirmiş olduk yaşadığımız şeyin kendisini dolayısıyla bir uyanış yarattığını düşünüyorum.
0: Prekarya ne demek? Bize bunu kısaca açıklar mısınız?
2: Ekonomik güvenceden yoksun, sosyal güvenceden yoksun, çok daha kırılgan ve yaralanabilir koşullarda olan ve geleceği öngöremeyen bir sınıf olarak tanımlanabilir. Hem geleneksel hem de güncel anlamıyla bakacak olursak da emek etrafında örülmüş, biraz proletaryanın kabuk değiştirmiş hali anlamıyla kullanıyorum
0: görsel sanatlar alanındaki bunun içinde fotoğrafta var tabii. Görsel sanatlar alanında çalışan sanatçıların prekaryanı içindeki yerini siz nasıl tanımlıyorsunuz?
2: Araştırmanın %50'ye yakını görsel sanatlar alanından katılımcı sanatçılarla oldu. Dolayısıyla verdiğim araştırma sonuçlarına dair bilgileri yarısı fotoğrafçılardan ve video sanatçılarından geliyor. Hem ekonomik bağımlılıklardan bahsediyoruz hem sosyal güvence yoksunluğundan bahsediyoruz hem temel gelir hakkı yoksunluğu Bunundan bahsediyoruz. Bu gibi karşılıkları var.
0: Prekarya'nın özneleri sürdürülebilir ekonomik kaynaklara sahip olmayan insanlar değil mi?
2: Prekarya biraz eğretilik, geçicilik, gelecekle ilgili öngörüsüzlük kavramlarıyla ilişkili bir zemin diyeyim. Ve bu kavramın aslında yeni tehlikeli bir sınıf olarak addedilen prekarya öznelerle ilişkisi var aslında prekarite kavramını biz sadece pandemi özgü bir kavram olarak elbette konuşmamalıyız. Yani neoliberal bir sistemin içinde yaşadığımız için bu sistemin bize getirdiği çok temel aslında kazanılmış haklarla ilgili kayıplarımızı oluşturan bir altyapısı var diyeyim. Dolayısıyla pandemide çok daha gündemimize gelen bir konu olduğu üzerinde duruyorum.
0: Fotoğrafçılar ve video sanatçıları pandemi döneminde nasıl bir gelir kaynağına sahiptiler ya da gelirlerinin seviyesi neydi?
2: Araştırmanın sonuçlarından bahsetmem gerekirse bir kere katılımcının %43'ünün bin lira altı gelir grubunda olduğunu yani aslında açlık sınırının altında yaşadığını görüyoruz. Buna ek olarak %31'inin sosyal güvencesi bulunmadığını görüyoruz. %58'inin herhangi bir mülkü yok. Buna ek olarak %64'ünün ekonomik destek almak zorunda kaldığını görüyoruz ki ben buna ekonomik destek demiyorum. Aslında ekonomik bağımlılık demek daha doğru olur sanıyorum. Çünkü ebeveyninden, büyük ebeveyninden, partnerinden, akrabasından destek almak mecburiyetinde kalıyor. Ve bu hani zorlayıcı bir koşul yaratıyor sanatçılar için. Buna ek olarak %80'inin başka bir işte çalışmak mecburiyetinde olduğunu gördük. Bu da aslında sanatsal üretimini tek başına gerçekleştirerek hem hayatta kalmadığını hem de çok çok ekstra külfet yaşamak zorunda olduğunu bize gösteriyor. Yani başka işte çalışarak edindiği geçimlik ekonomiyi de sanat üretimine bir kısmını aktarmak durumunda da kalıyor demek. Bu bence çalışılan içeriği de etkiliyor. Aynı zamanda daha maliyetsiz belki. Ekonomik maliyeti daha düşük işler üretme durumunda kalıyor.
0: Size bir sorum daha olacak. Pandemi döneminde üretim pratikleri değişti mi?
2: Üretim pratiklerinde doğrudan bir dönüşüm görüyoruz pandemi dönemine özel. Burada şöyle söyleyeyim %21 oranında üzerine düşünülen kavramlar değişmiş. %16 oranında üretime dışsal sebeplerden ötürü ara vermek zorunda kalan sanatçılar var. Yine %12 oranında kolektif işlerin parçası olunamadığı belirtilmiş. %11 teknoloji ile ilişkisinin değiştiğini söylemiş. 11 evin atölye gibi kullanmak zorunda kaldığını belirtmiş. %7 üretmeye alıştığı medyumu değiştirmek zorunda kaldığını belirtmiş. %6'sı malzeme alamadığını, bulamadığını söylemiş. Ondan sonra daha düşük oranda başka üretim pratikleri dönüşümüyle ilgili yanıtlar da var. Ama en yüksek oranlar bu şekilde. Onun dışında eklemek istediğim başka bir şey daha var. E çalışma saatleriyle ilgili. %13 oranında haftada 45 saatten fazla çalışmak zorunda kalan bir veri gördük. %36'sının atölyesi yok. %83'ünün de herhangi bir galeri, kumpanya, müzik şirketi ya da yayın evi gibi temsil edilmediği bir rakama ulaştık. Yani bu tabii bir Toplumun ya da kamunun bu kadar desteksiz bıraktığı bir durumda sanatçının kendi değerini kendi gözünde koruması da zorlaşıyor diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir şekilde destek almadan böyle zor koşullarda hayatta kalmaya çalışma mücadelesini tek başına vermek gerekiyor. Bu tek başına'yı da şöyle yapayım aslında kendi özgüçleriyle biraz hani çok fazla dayanışma ve inisiyatif bağlamında ya da kolektifler içinde bir dayanışma pratiği olduğunu da gözlemlemek mümkün. Ama bunlar hani her zaman bir çözüm oluşturmuyor çünkü kendi içinde daha kapalı bir sistem. Yani dışarıdan destek almak gerekiyor. Dışarıdan dediğimde kamu desteği, yerel yönetim desteği, temel gelir hakkı ile ilgili destekler bunlar önemli katkılar olur sanatçılar için.
0: Peki size son bir sorum olacak: Prekaryanın görünmeyen özneleri çalışmasına ilgilenenler nasıl ulaşabilir?
2: Bu çalışmanın tamamen kolektif bir emekle üretildiğini de ve gönüllü emekle üretildiğini de söylemek isterim. Katkı veren arkadaşlarımı da anayım. Özellikle veri görselleştirme konusunda destek olan Şener Soysal ve Bahç Design Stüdyo ekibi. Kitabın fotoğraflarını üreten Orhan Cem Çetin. Bununla beraber araştırmacı Aslı Sarıoğlu desteklerini gönüllü olarak sundular. Onlara tekrar çok teşekkür ederim. Kitaba erişim için web sitesinden linki ileteyim. www.edayigit.xyz yan çizgi prekarya adresinden kitabını e-kitap olarak indirip erişebilirler.
0: Bu yayına katıldığınız için teşekkür ederim Eda Yiğit. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
2: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ
0: olun. Bu haftaki fotoğraf konuşmalarının sonuna geldik. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.